0: mm <laughs> Rencontrer des gens qui parlent une autre langue que la nôtre, travailler avec eux, voire s'expatrier, est une aventure, une rencontre qui, parfois, peut s'avérer délicate. Dennis Nidringhaus, coach en leadership, multilingue, au parcours de vie étonnant, nous livre son vécu, son expérience et son point de vue de citoyen du monde. Comment s'immerger dans la culture de l'autre, tout en ayant conscience de ses propres filles Denis de l'ACAM Podcast. Bonjour,
1: Denis. Uh, nice d'être ici Je suis ravie d'être ici parmi vous.
0: Le plaisir est partagé. Denis, avant toute chose, puisque nos auditeurs ne te connaissent pas forcément, ne te voient pas non plus, j'ai envie de te demander de nous raconter un petit peu ton histoire qui est particulière.
1: Ok, ben, je suis de nationalité américaine. Euh, mais aux États-Unis, mon surnom c'est French Dennis, <rire> c'est-à-dire que ça pas. <rire> <rire> j'ai vécu. Ben, je suis arrivé en France euh, en 91 à Paris. J'ai parachuté à euh, Paris euh, sans avoir euh, d'amis, euh, sans avoir euh, du travail, mm -hmm. et j'ai commencé déjà comme euh, <rire> comme freelance. Euh, J'étais à l'époque euh, professeur de euh, D'anglais, professeur de japonais, parce qu'avant d'arriver euh, en France en 91, j'ai passé quatre ans euh, à Osaka, au Japon.
0: Wow. Ah, tu, tu m'en avais caché des histoires, mais <rire> c'est à <un> tiroir. <rire> Encore une langue est en actif. Exactement, <rire> j'ignorais que tu parlais en plus le
1: japonais. <rire>
0: Alors là, il a dit maintenant
1: euh, euh, causé... que j'ai tout oublié et que c'est bien dommage. Et maintenant, je suis beaucoup plus concentrée sur les chinois mondain. et ça fait, oh, pour être honnête, ça fait plus de 25 ans que j'étudie cette langue difficile mais passionnante. Donc, j'estime que j'ai beaucoup de chance ton avis parce que j'étudie euh, les choses qui m'intéressent beaucoup. Et je me sers de mes enseignements dans mes formations, mon interculturel, aussi dans mon, mon coaching. Parce que je suis coach depuis plus de trois ans.
0: Wow, super parcours Et euh, pourquoi le coaching en fait Qu'est-ce qui t'a qu amené au coaching Est-ce que tu peux expliquer un peu ce, ce métier qu'elle tient
1: euh ben, Le coaching, j'ai démarré euh, lentement, doucement. J'étais professeur de chinois dans les écoles de commerce à Paris pendant de nombreuses années et puis euh, j'étais passionnée en fait par cette langue qui, euh, qui en fait aide les personnes quand on étudie certains mots certaines expressions on arrive à mieux capter en fait la mentalité euh, des chinois les valeurs chinoises et ça c'était quelque chose de fort utile euh, pour les hommes et les femmes d'affaires
0: mais je, re, je me permets de faire encore un petit euh, flashback, <rire> comme vous avez l'habitude de dire. Tu parles du chinois, comment ça t'est venu Et comment tu as décidé aussi un jour, parce que tu ne l'as pas dit avant, donc je le précise, Merci. de devenir Merci. français, Merci. toi Ouf. américain, de devenir que... français, apprendre le chinois et parler le japonais. Alors, essaye de nous remettre...
1: Le de l'ordre dans nos idées Non, c'est une bonne question parce que c'est assez curieux. Je suis né au milieu des États-Unis, à Saint-Louis, dans le Missouri. Effectivement, c'est on milieu. avait très peu de contact avec des étrangers. Et n'empêche, j'étais toujours passionné par les voyages, les langues étrangères. Parce que je ne voulais pas juste visiter un pays en tant que touriste. Je voulais vraiment... Connaître autre chose, avoir, euh, je ne sais pas, avoir des. J'ai toujours eu des correspondants. Donc, euh, quand ah oui, jeune. Ah oui, c'est vrai, euh, on
0: avait ça quand on était jeune. Oui, correspondant. des
1: correspondants. Des pals comme on disait. C'est vrai, c'est vrai. Et ça nous permettait de, de, de voir un aspect de la vie quotidienne qu'on ne voit toujours pas avec les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'idée de la vie quotidienne de beaucoup de personnes. Et lorsqu'on faisait un voyage et on arrivait à communiquer, se faire comprendre avec les gens du, du coin, on avait l'impression de, de vivre autre chose que d'être enfermé dans un hôtel ou dans un circuit touristique déjà euh, comment dirait, préparer, ouais. préparé pour vous. J'avais envie de, de, de connaître le pays et il fallait quand même un minimum de connaissance de la langue du pays pour... Euh, pour en profiter.
0: Et qu'est-ce qui a motivé vraiment ce choix, en tout cas, de venir t'installer en France ah oui,
1: c'est vrai que je suis un grand amoureux de la France. Je suis très, très francophile. C'était une façon de vivre, une qualité de, une qualité de, de, de vie que je ne connaissais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on vit dans le confort, mais je sais pas, c'est difficile d'expliquer pourquoi la France, surtout Paris, et surtout Paris dans les années 80, Oh, ça m'a tellement plu. Ah ben si, Paris dans les années 80,
0: c'était <rire> On était familial, plus jeunes. Voilà.
1: Ouais, c'était la grande la découverte. La vie en ouais. rose.
0: <rire> Multicolore même dans les années 80. <rire> ouais. Mais alors, donc, comme tu l'as précisé tout à l'heure, tu as fait un pas vers euh, un pays qui est pour le coup très ouvert aux langues, aux différentes cultures qui est maintenant le Luxembourg. Il me reste encore cette question relative aux Chinois. Il y a, tu as vraiment eu une curiosité au départ Maintenant, j'ai eu un déclic
1: en fait. Ah. Euh, D'abord pour le Japon, parce que comme je vous ai dit, avant d'arriver en France, j'ai passé 4, 4 ans à, à Osaka et... J'ai commencé en France à faire des formations interculturelles sur le Japon. Comment travailler, comment collaborer avec les Japonais, parce qu'à cette époque, dans les années 90, personne en France faisait des formations interculturelles. C'était quelque chose d'inconnu. Toujours à cette époque, il y avait des, des centaines, des milliers de touristes qui arrivaient, Japonais, qui arrivaient en France et étaient mal accueillis, des, des incompréhensions pas possibles. Et je me suis dit, oh là là, il y a tout un travail à faire pour... Euh... <rire> comment dirais-je, pour aider ces personnes. Là, je ne travaille pas actuellement avec des touristes, je travaille avec des expatriés et des personnes qui cherchent à mieux intégrer soit leur in environnement professionnel ou avoir une vie quotidienne qui a du sens, d'avoir l'impression que oui, je comprends la France, je comprends les Français, les valeurs, et, euh, pour qu'ils en profitent en fait. Quand on part dans un pays étranger et si on reste enfermé dans son, son entreprise, donc complètement obsédé, si on ne voit que son travail, c'est pas la peine de se déplacer. En fait.
0: On passe à côté d'un grand pan de la, de la vie quotidienne et de, de, des autochtones en fait aussi, c'est ça que est veux Tout à fait, tout à fait. Et euh, comment tu as euh, pu intégrer autant de connaissances chinoises, parce que tu, tu maîtrises vraiment la langue avec beaucoup, beaucoup de précision, c'est quand même une langue... Euh assez compliqué, enfin qui semble très riche, bien, très, très très riche mais très compliqué. compliqué comment tu as fait pour avoir ce degré de précision -là il faut beaucoup,
1: ben je ne je, je vous cache pas il faut quand même beaucoup, beaucoup de volonté <rire> et, et peut-être une, une bonne raison, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut apprendre une langue étrangère avec des applications sur ce téléphone, mais c'est assez stérile, pour moi c'est on apprend une langue parce qu'on a envie de communiquer avec une telle personne, donc il faut avoir un très bon ami pour vous donnez l'envie, en fait, de, de comprendre la langue d'une autre personne ou d'un autre pays.
0: À Luxembourg, où tu travailles maintenant et où nous sommes installés, qu'est-ce que tu peux constater comme spécificité en sachant qu'évidemment, encore une fois, on est dans un environnement qui est très multiculturel
1: c'est un environnement qui est très complexe et moi je dirais que oui on peut dire au Luxembourg on parle quatre langues et dans le milieu des affaires l'anglais est très utilisé. Le problème c'est que sur papier le Luxembourg est très multiculturel. Et lorsqu'on travaille dans les entreprises luxembourgeoises, on se rend compte quand même qu'il existe des silos. Donc, euh, au sud de Luxembourg, il y a beaucoup de Français. Je ne sais pas quel pourcentage des travailleurs euh, transfrontaliers parle luxembourgeois. C'est-à-dire qu'on reste dans sa propre communauté. Et euh, c'est quand même. C est, c est, c est, moi, je dirais que c'est un, un paysage professionnel assez compliqué et à la fois dans le déni des différences interculturelles. « Oh oui, si, mais dans, dans, dans notre société, tout le monde parle anglais, donc on n'a pas ce problème des différences interculturelles. » C'est un peu le paradoxe, parce que soit on est complètement dans le déni des différences interculturelles, ou bien on les considérait tellement importantes que ce n'est même pas la peine d'essayer de les combler. Donc ces gens, ils sont comme ça, ces Chinois, ils sont comme ça, on n'arriverait jamais à, avoir, à établir une relation de confiance avec ces personnes parce qu'ils sont trop différents. Donc l'anglais devient une sorte d'espéranto, mais dans le fond, les gens ne se connaissent pas.
0: Donc ça reste une communication qu'on pourrait qualifier de superficielle ou de... Très fonctionnelle. fonctionnelle. En
1: fait. ouais, le mot est
0: juste. Donc en préparant l'épisode, tu nous as parlé d'agilité interculturelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage Qu'est-ce que tu entends par cette notion
1: Je crois que dans le monde aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et j'essaie de sensibiliser les personnes avec qui je travaille, principalement les expatriés, de l'influence de la culture dans nos relations professionnelles et personnelles. C'est-à-dire, je suis convaincu que nous sommes tous nés dans une culture qui influence nos valeurs, nos relations. Et, et tout ça, c'est séparé de la langue quand on ne parle. Donc, sensibiliser les personnes jusqu'à quel point leur relationnel est, est influencé par leur culture. Il faut d'abord qu'ils prennent conscience de l'influence de leur propre culture et puis d'essayer de voir quelles sont les valeurs d'une personne d'une autre culture, la façon de communiquer, pour quelles raisons est-ce qu'on fait confiance à une autre personne. Il y a beaucoup de non verbal il y a beaucoup d'idées reçues qu'on peut avoir sur les personnes d'une autre culture et comment mieux naviguer ces différences interculturelles, on ne peut pas les estomper, mais on peut au moins prendre conscience de ces différences interculturelles et mieux naviguer une équipe multiculturelle. Alors dans cette navigation,
0: on pourrait dire que toi en tant que coach, tu serais un peu le, le capitaine de bord ou en tout cas celui qui donne peut-être une, une impulsion, une direction est non, Comment est-ce que je, tu de, es de...
1: Bah, <rire> vas... Il ne faut pas confondre le côté interculturel et là je fais des formations de sensibilisation et là ça peut virer un peu dans le domaine du, du conseil. Donc, faites attention avec une personne de cette culture, il vaut mieux pas faire A, B, C, D, OK. Ça, c'est une demi-journée de formation, une journée de formation. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans l'accompagnement, dans le processus de coaching, Essayez de réfléchir avec la personne comment je peux avoir une meilleure relation avec... Je... L'autre jour, j'ai travaillé avec une Française. Son N plus 1 est en anglais. J'ai dit, bah, il a l'air assez gentil, mais on a des réunions en visio qui ne durent jamais, qui dépassent jamais trois quarts d'heure. Et je n'arrive pas à décrypter. Je ne peux pas... Travailler le relationnel, j'aimerais bien qu'il me donne davantage, qu'on qu fait plus une collaboration. Et je n'arrive pas à cerner cette personne, et cette personne non plus. Je ne sais pas comment m'y prendre. Alors on, on parle en fait, pour, parce que je, tu ne peux jamais se dire, ben, s'il s'agit d'un anglais, il faut toujours se rappeler que... De, 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 pas donner des... je ne peux pas mettre les personnes, catégoriser les personnes bien sûr, dans les cas, dire, bien toi, sûr. parce que tu es français tu, tu as un comportement comme ça il est américain et, et, et en fait essayer de, de mieux nuancer par rapport à ce que ces gens savent à propos de cette personne. Mais le travail d'un coach aussi, c'est d'aider la, la personne, de, de, de mieux comprendre son comportement et ses motivations.
0: Décrypter aussi. Décrypter
1: là. ses propres attentes, par exemple dans une relation.
0: Dans le cadre de, de cette interculturalité, je ne sais pas si le mot existe mmh. réellement, oui. C'est un, un Américain qui nous voilà, <rire> <l 'Amérique> corrige <rire> en français. J'ai un
1: regard assez... J'ai une optique sur la langue française qui est assez intéressante parce que quand on est baigné dans, une, dans sa propre langue, on ne se rend pas compte que ah, ce mot, cette expression, c'est curieux. Et c'est plus que curieux, ça peut être révélateur. Ah oui, pourquoi on dit ça Par exemple, lorsqu'on parle du management, qu'est-ce qu'il y a comme vocabulaire C'est du franglais, mais franchement, du management, du leadership, du feedback. C'est vrai. Il y a des dizaines et des dizaines de mots et j'ai l'impression que même quand je m'exprime en français, j'utilise très facilement un lexique qui est très est Anglophone. 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 Ceci dit, je dirais que 70% de mes coachings et de mes formations sont en français. Et euh, bon, <rire> j'ai peut-être quelque chose... C'est très français, dans le fond, j'ai un côté très perfectionniste. Donc, <rire> je, je n'aime pas faire des fautes. Je n'aime pas faire des fautes de genre. Je, je suis assez soucieux de, de, de mon image. Et... Mais ça peut être un vrai désavantage, en fait. Je vois beaucoup de liens avec le travail que je fais avec mes clients de coaching. qui écoutez, euh, il faut, se, faut, faut être un peu vulnérable. Prends des risques et même si vous ne parlez pas anglais à la perfection, bah vas-y, dis ce que tu as à dire. On, on s'en fout de la tournure de la phrase du moment que tu arrives à te faire comprendre. Donc c'est ça le relationnel, c'est de dépasser en fait la langue pour établir un, un bon... Un, bon une avec un une bonne connexion
0: ce qui est intéressant quand même c'est qu'on vit dans un monde où on se dit tous interconnectés, qu'on peut en claquant des doigts maintenant se mettre en lien avec quelqu'un qui est au Japon ou aux états unis ou euh, n'importe où dans le monde avec euh, ses plateformes ses réseaux sociaux et finalement tu es en train là maintenant de nous décrire la difficulté quand on a envie réellement d'entrer en contact avec quelqu'un d'une manière humaine de doser, de dépasser ses propres peurs, d'accueillir celles de l'autre.
1: Sortir de ses propres peurs et sortir d'une sorte d'isolement. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a énormément de personnes qui vivent dans un, un isolement pas possible. Hein, même dans un contexte professionnel et beaucoup d'expatriés qui s'enferment dans une petite communauté. Et on peut dire que bah, c'est à cause de la langue il ne parle pas bien le, beaucoup d'expatriés qui viennent au Luxembourg qui ne parlent pas un mot de, de français par exemple et euh, ben, comment dirais-je c'est pas très joyeux en fait <rire> si on veut rester je ne sais pas six mois, un an, moi, moi je ne supporterais pas de ne pas apprendre la, la langue euh, locale.
0: On se coupe d'énormément de choses, en fait, d'une vie euh, sociale, d'une vie culturelle, enfin, même si au Luxembourg, il y a quand même l'anglais, on peut toujours s'en sortir plus qu'au fin fond de la France, par exemple, mais, euh, mais il, y a quand même, euh, il y a quand même un manque.
1: Mais il y a une vraie vie, en fait, ouais. c'est-à-dire qu'on peut visiter... Euh... Euh, la grande murelle de, de Chine, la tour Eiffel, et visiter les monuments. Mais bon, pour moi, ce qui est un, un, un plus intéressant, c'est d'entamer de, de, une conversation dans un, dans un café à Montmartre. Et je ne sais pas vo voir un autre aspect de la vie quotidienne des personnes.
0: Alors, quelle expérience, toi, en tant que coach, tu pourrais proposer à nos auditeurs tu m'avais parlé d'une personne lors qu'on préparait notre, notre entretien, hein, justement, qui avait euh, des difficultés à exprimer sa, euh, sa, euh, sa frustration dans un cadre professionnel et tu lui avais suggéré un exercice.
1: Dans le relationnel, il faut avoir une bonne connaissance de soi-même et quand, on, quand je dis une bonne connaissance de soi-même, de se dire pourquoi je suis comme je suis et jusqu'à quel point est-ce que je m'identifie avec ma propre culture. Et lorsqu'on est dans une situation quand on est souvent en conflit avec une autre personne, on peut se poser la question: à quel point est-ce que cette personne est typique de sa culture et quelles sont les spécificités de cette personne qu'il faut prendre en compte lorsqu'il faut avoir comment dire ce qu'on appelle une conversation difficile ou délivrer un feedback, euh, que l'autre personne n'a pas forcément très envie d'entendre. Je ne dis pas que côté culturel, c'est toujours ce qui influence en premier le comportement de quelqu'un. Mais je pense quand même en ce qui concerne la confiance, qu'il faut même prendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments d'une certaine culture qu'il faut prendre en compte. Donc l'interculturel est quand même assez important dans la dans les relations humaines, et une chose que j'essaie d'expliquer, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être direct avec quelqu'un. Donc, euh, il y a certains pays où on n'a pas peur de dire « non, 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 tu n'as rien compris, tu as tort, euh, ils vont mieux faire ». Et les gens peuvent être très directs, et avec d'autres personnes, d'autres cultures, bah, tu vas provoquer une perte de face et heurter les sensibilités de quelqu'un et puis euh, ça fait très très difficile en fait de, de, de continuer de travailler avec quelqu'un si tu ne prends pas en compte euh, bah, la personnalité jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire un clair tu es bien gentil mais franchement euh, de un de, 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 de message difficile Donc, euh, je ne sais dit... pas, je
0: réfléchis est-ce que je vais bien accueillir <rire> ou pas de quelle nationalité es-tu Denis <rire> euh,
1: en fait ce qui est bien c'est d'avoir cette agilité et se dire bon je connais la personnalité de mon 1 plus 1 et je sais que c'est quelqu'un qui est Très lunatique, ou à quel moment je peux livrer ce message Et peut-être la leçon de cette séance, c'est de savoir doser l'intensité d'un message qu'il faut quand même faire passer. Parce que si tu acceptes de ne rien dire, de ne rien dire, de ne rien dire pendant 3 mois, 6 mois, finalement tu pètes les plans, tu quittes la société. Euh, ok, donc c'est pas une stratégie de, 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 de ne rien dire
0: Ça se et de sais 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 réagir
1: vif quand quelqu'un te fait un commentaire, c'est pas peut-être pas une très bonne idée. Donc, j'ai proposé à mes clients, OK, donc on va s'entraîner avec trois niveaux d'intensité d'un message. Donc, tu fais comme si tu allais envoyer un mail, mais surtout, tu à chaud. Tu dis des choses d'une façon très directe et la prochaine fois que tu fais un commentaire, et réfléchis, tu de bonne respiration, et tu diminues l'intensité de ton message. Donc si c'est la dernière fois, ça c'est niveau 8, tu fais un niveau 6, un niveau 4, et tu, tu peux réfléchir, ok, je ne vais pas laisser passer ça, et je ne veux pas rentrer dans un conflit direct avec la personne, donc je dose l'intensité de, de mon message. Ça c'est le genre de truc que tu peux préparer bien avec un coach
0: c'est intéressant parce que finalement, tu le disais hors antenne, si je puis dire, ce n'est pas uniquement interculturel, mais quand même dans l'intensité ou l'acceptation d'une intensité va jouer probablement le filtre de la culture qu'on a ou qu'on n'a pas mmh. en fonction de, du pays où on vient. Et effectivement, ce qui est intéressant, si on pouvait revenir juste un tout petit peu sur cette notion que tu as évoquée, que je trouve vraiment pertinente, c'est de se dire, et effectivement, il y aurait un danger à cataloguer les gens en se disant euh, « il, euh, il est japonais, donc il est comme ci si, euh, »,« elle est euh, éthiopienne, donc elle est comme ça ». Tu parlais du fait de s'identifier ou non à sa culture, et on peut se rendre compte que certaines cultures, enfin, certains, euh, certaines personnes de certains pays s'identifient peut-être plus que d'autres, mais même dans ceux qui s'identifient plus, on peut supposer qu'il y en a pour qui c'est
1: moins important. Il y a certains expatriés qui quittent le pays parce qu'il y a plein d'Américains qui, qui n'apprécient pas la culture américaine. Excellent <rire> Donc, exemple. Ils partent vivre dans un autre pays pour, pour y échapper. Beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup voilà. d'Asiatiques aussi, beaucoup de Chinois qui, qui Donc, veulent avoir cette liberté et, et ne pas subir le poids d'une culture. Ça, c'est une chose. J'avais une autre Qu'est-ce qu qui est spécifique à la France ou au, au Luxembourg en, ton, en interculturalité, c'est-à-dire quels sont les défis que la grande majorité des, des Asiatiques ou des Américains lorsqu'ils arrivent pour travailler au Luxembourg, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème relationnel Il y a beaucoup de personnes ils se disent « Ah !» Ma société m'envoie en France, au Luxembourg, ça va être bien, la France, beaucoup de congés payés, je vais voir. Hein. <rire> L'Eldorado. L'Eldorado, c'est le rêve français, on parle souvent du rêve américain, mais ah, six mois de congés payés. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, une des difficultés pour intégrer la France ou le Luxembourg, c'est la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est-à-dire les gens peuvent être gentils, sympathiques, accueillants, avenants, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'un luxembourgeois, par exemple, veut préserver sa vie privée. Donc, je dis souvent à d'autres étrangers, ne vous attendez pas d'être invité très souvent chez un luxembourgeois. « His home is his castle. » <rire> Tandis qu'aux États-Unis, les Américains, ils ont, ils ont beaucoup de défauts. Hein. Mais ils, ils sont beaucoup plus... Ils invitent beaucoup plus facilement chez eux parce qu'ils n'ont pas ce besoin d'être cadrés par une certaine formalité. Donc, si on est invité chez un Français... On sait qu'il y aura l'apéritif qui est servi, un certain vin qui est... Il y a tout un protocole à suivre, tandis qu'aux États-Unis... « Oh, it's a potluck dinner. Amenez quelque chose, si vous en avez envie, on va... » et, et, et les gens, il ben, y a du bien et pas bien dans tout ça. Mais je dis souvent, il y a beaucoup plus de formalités dans la culture européenne. Et si vous partez aux États-Unis... <rire> Le manque de formation, on a besoin de, de, souvent de cette structure, en fait. C'est un peu déstabilisant. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens pour vous. Si, si, <rire> C'est très parlant. Enfin, on s'imagine on bien, bien. On bien et pour l'avoir euh,
0: vécu. Ouais. Et puis ce cadre, nous, on en a plus ou moins besoin. Donc on, on, on comprend. Tellement ce que tu viens de dire, en fait, ça parle beaucoup.
1: Il y a beaucoup de Français qui disent « Oh, en anglais, vous n'avez pas ce problème de tutoiement, de vouvoiement, tout le monde se tutoie ». Je dis « Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est parfois bien d'avoir le vouvoiement. Il y a des moments, des situations, je n'apprécie pas si, si je ne connais pas quelqu'un on me tutoie tout de suite » ou quand j'étais prof dans une école de langue, je n'accepterais jamais qu'un étudiant me tutoie. Je veux cette distance <rire> Un vraiment. minimum de respect <rire> oui.
0: Super Alors que le vouvoiement tente à disparaître quand même en, aussi Tout dans la culture. plus, au Luxembourg, on, on on le enfin on oui, pas dans, le, main dans
1: main main. le 16e arrondissement de Paris. Hein. Non non mais à Luxembourg
0: ville beaucoup plus mais oui, c'est dû certainement bon. au, à la mixité aussi des gens qui sont là et au fait de s'adapter à tout le tout le contexte et les différentes cultures qui Mais c'est souvent un
1: peu hypocrite parce que les américains me disent oh just call me Bob mais en fin de quand... compte, il... il faut les appeler Robert. Non, mais il y a quand même une hiérarchie et on bien sent sûr. quand même, on veut faire comme s'il n'y avait pas, on était quand tous égalitaires. Mais dans le fond, dans une entreprise, il faut bien qu'une personne prenne des décisions ouais. et un peu de distance. Mais je trouve que c'est nécessaire. Une hiérarchie s'impose.
0: Mais en tout cas, merci pour, euh, pour tous ces partages, tes points de vue euh, passionnants sur euh, ces différents sujets. Merci beaucoup, Denis. C'était euh, un plaisir de te rencontrer. Oui. Est-ce que tu, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu veux nous faire passer, une actualité que tu veux nous partager Une nouvelle langue que tu es en train d'apprendre Créons,
1: euh, créons une, une nouvelle langue entre nous. Souvent, dans une, une séance de coaching, même si je vous ai dit que la majorité de mes clients sont francophones, je trouve avec chaque client, on établit ses propres termes et on arrive à se comprendre d'une manière à une autre, même si je massacre l'anglais ou mon client chez moi ne s'exprime pas très bien en anglais, ça a beaucoup moins d'importance. C'est de, de s'ouvrir à soi-même et écouter ses propres, ses propres paroles. Et Qu'est-ce qu que nous sommes en train de nous dire Et d'où vient ça Est-ce que ça vient de nos parents Est-ce que ça vient de notre culture Et est-ce que tu veux vraiment incorporer ces croyances ou ces petites voix qu'on entend depuis très toujours dans ma vie personnelle Donc, faire du coaching, c'est bien choisir ces mots. Sur
0: ces bonnes <rire> paroles. paroles. Oui. <rire> oui, merci. Un grand merci, Denis. C'est vrai, chers auditeurs. Merci de partager à vous de bien choisir vos mots, vous l'aurez compris. C'est essentiel et c'est ce que nous essayons de faire aussi dans notre podcast. À très bientôt. À bientôt.